0: rogai por nós, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui é, lendo a biografia de Santa Teresa de Jesus, escrita pelo, por William Thomas Walsh. Estamos aqui na página 469, início de um, de um capítulo, intitulado A Estranha Vocação da Princesa de Éboli. Foi Filipe II quem libertou a Madre do Convento da Encarnação. Seus amigos haviam tentado por vários meios, mas inutilmente. Pio V declinara intervir no assunto, mesmo a pedido do Bispo de Ávila. E a Duquesa de Alba tinha recebido, como vimos, uma recusa categórica do visitador apostólico. Contudo, tão grande era o seu desejo de consolar a Beata, que decidiu apelar para o rei. Filipe II concordou e fez saber ao padre Fernandes a sua vontade em termos tais que, em fevereiro de 1573, a madre recebia ordem de partir imediatamente para Alba de Tormes, em visita à Duquesa, com quem conversou até a meia-noite, abstendo-se de tomar qualquer alimento ou bebida. A madre teria ainda de voltar para a encarnação, mas o gelo havia se quebrado e não tardou que o padre visitador Fernandes a deixasse partir para a Salamanca, a pedido de uma das freiras, irmã Ana de Jesus, que tinha oferecido o seu dote para custear uma nova fundação na cidade. A primitiva casa não prestava e, além disso, tornara-se insuficiente. Agora deparava-se-lhes a oportunidade de obter uma casa melhor, pertencente a um fidalgo arruinado, Pedro Rodrigues de Labanda. Teresa deixou Ávila a caminho desta aventura na última semana de julho de 1573, levando consigo o Frei Antônio Jesus, o padre Julian de Ávila e apenas uma irmã, Dona Quitéria de Ávila do Convento da Encarnação, que ia acompanhada de uma serva. Todos seguiam em mulas, e o Padre Julian deixou-nos uma divertida crônica desta viagem. Abre aspas, abre aspas aqui para o Padre Julian. Como estava muito calor, e o céu, o sol fazia mal à nossa Santa Madre, saímos de Ávila quase ao crepúsculo, e para começar, logo o freio Antônio de Jesus, que seguia conosco, deu um grande trambolhão da cavalgadura abaixo. Ainda nós não tínhamos chegado a Martin. Aprove é o Senhor que não se magoasse nesta nem em outras quedas que deu durante as jornadas que fez em serviço da ordem. Ah, ah, ah. o padre frei Antônio de Jesus, né, que caiu do cavalo e caiu várias vezes depois, né. Uma criada da senhora viajava na nossa companhia. Mais adiante, via cair da mula e bater com a cabeça no chão, e logo pensei que tivesse morrido. Deus aguarde, pois nem beliscadura. Quando escureceu completamente, perdemos o burro que carregava o dinheiro e outras bujingangas que levávamos para a Salamanca, não voltando ele a aparecer em toda a noite. De sorte que... Com as quedas, a perda do burro e a negra escuridão, creio que devia passar da meia-noite quando chegamos à estalagem. Eu não quis comer nada, embora bem o precisasse para poder celebrar no dia seguinte. Logo que se fez dia, foi um rapaz à cata do animal e encontrou-o deitado a pequena distância da estrada. Ninguém tinha bolido nele, nem faltava coisa alguma do que levava. Levantamos-nos cedo para irmos dizer missa a uma ermida chamada de Senhora del Paral. Chegamos a boa hora, mas não havia alfaias para podermos celebrar. Tive de ir ao povoado que ficava alguma distância da ermida em busca delas, mas não encontrei o pargo nem ninguém que nos pudesse dar das coisas. Acabamos para passar toda manhã para lá e para cá, e por fim vi me obrigado a desistir de celebrar missa, muito contra a minha vontade, sem jantar e sem café, e muito fatigado. O que mais me aborreceu foi que, ainda por cima, todos se riam de mim, e com razão. Na outra noite, tivemos uma perda ainda maior, que a do jumento, embora disserem que ele levava 500 ducados. Embora dissessem, né, que ele levava 500 ducados. Foi o caso que... Para viajarmos de noite e em tal escuradão, o nosso grupo ficou dividido em dois. Aquele de nós que seguia com a Madre, cujo nome não menciono por amor de sua reputação, <risos> deixou-a e a senhora dona Quitéria numa rua de uma pequena aldeia para ir à procura dos restantes. Pior foi que, quando esses apareceram, ele voltou a buscá-las e nunca atinou com o lugar onde as tinha deixado. E no meio de tão grande escuridão, de tal modo que se desorientou, que por muitas voltas que desse, não as conseguia encontrar, sempre a, dizer, sempre a dizer, abre aspas, devem estar mais além. Andamos um bom pedaço antes que as encontrássemos. Dizíamos uns para os outros, — A madre vem aí? — Não — respondiu. — Mas ela não vinha conosco? Que fizestes dela? Assim. Nos achamos em grandes escuridões, a da noite, que não era pequena, e a de nos encontrarmos sem a Madre, que era muito maior. Não sabíamos se, voltamos, se voltávamos para trás ou se íamos adiante. Começamos a gritar à toa, tivemos de nos separar de novo, uns para procurar o que tínhamos perdido e outros para gritar e ver se ela respondia de algum lado. Depois de termos passado, um bom bocado, em grande ansiedade, principalmente aquele que a tinha perdido, voltamos a desandar o andado. E eis a nossa madre que nos surge, acompanhada pela outra irmã e por um camponês que tinha ido buscar a casa e a quem haviam dado quatro reais para as guiar até a estrada. E grande jeito lhe devem ter feito, pois voltou para casa todo satisfeito com o dinheiro, e nós ainda mais por termos encontrado toda a nossa bagagem, felizes e dispostos a continuar a viagem, enquanto descrevíamos uns aos outros as nossas aventuras. Fomos parar em uma hospedaria, onde havia tantos arrieiros estendidos pelo chão, que não tínhamos onde pôr os pés, senão em cima das celas, de palha e homens a dormir. Lá arranjamos modo de ajeitar a nossa ma Santa Madre e as irmãs que levávamos conosco e creio que não havia nem seis pés de soalho, de modo que, para completar a história, tiveram de passar a noite de pé. A única coisa boa que havia nessa estalagem era não precisarmos esperar muito para sair dela. Fechaspas. Aqui está o o relato, né, do padre Frei Antônio de Jesus, não, aliás, padre Julian de Ávila, né, nessa divertida crônica aqui de viagem, né. Dona Quitéria testemunhou mais tarde no processo de beatificação da santa que durante uma das, das escuras noites da jornada dessa jornada descrita aqui pelo padre <coughs> Olha, né Uma luz misteriosa iluminava o caminho. Quando perguntou assombrada o que seria aquilo, a madre respondeu-lhe, pergunte-o a Deus. chegar à cidade universitária nos últimos dias de julho ou princípios de agosto. Salamanca, né? A madre quis conhecer imediatamente a propriedade do fidalgo custaria pelo menos mil ducados transformá-las transformá em convento, mas isso não preocupava a madre, certa de que Deus lhe enviaria todo o dinheiro de que precisasse. Determinado aluno da universidade, que usava o nome assaz Pomposo, de padre Cristóvão Colombo, não ficou pouco surpreendido quando a madre lhe disse um dia que ele tinha 200 ducados e os pediu emprestados. Acabava, na verdade, de receber essa importância, mas supunha que ninguém o sabia. Talvez não tivesse ficado menos surpreendido quando, dois ou três dias depois, a madre lhes devolveu o, ao receber uma esmola inesperada da mesma quantia. O dinheiro chegava-lhe sempre às mãos quando dele necessitava. Infelizmente, o emprego dele, neste caso, dependia de Dom Pedro, que saíra da cidade sem se preocupar grandemente com os pedidos insistentes da madre para que voltasse. Tereza, entretanto, encarregou um carpinteiro de nome Hernandes de seguir adiante com as obras, contratando 20 a 25 trabalhadores e peones para o efeito. Hernandes superintendia nos trabalhos. Não obstante as suas ocupações, arranjou modo de espreitar as freiras, pois muito intrigava o que comeriam elas, e viu-as a jantar pão, água e algumas couves, mas tão satisfeitas como se se bancanteassem com fazões. Num dia de grande calor, a madre olhou através da janela para o pátio e disse, Irmão Pedro Hernandes, aqueles homens parecem muito fatigados. Mandai dar-lhes alguma coisa de beber e deixar isso por minha conta." — Madre — respondeu o carpinteiro — somos muitos e o vinho está tão caro que seria preciso uma fortuna para todos beberem. — Vamos, irmãos, mandai buscá-lo que Deus tomará conta de tudo. Hernandes obedeceu e mandou um homem buscar o vinho a uma taberna com quarenta maravedes. Mas como era pouco, resolveu misturar-lhe água para o fazer render. Depois de três ou quatro terem bebido, olhou para dentro do jarro e viu que havia ainda tanto como a princípio. A Madre Teresa aproximou-se de novo da janela e disse, Irmão Pedro Fernandes, fizeste o que vos mandei? Sim, Madre, e penso que aconteceu aqui o mesmo que nas bodas de Caná. Pois a água transformou-se em vinho. Então, muito bem, irmão, respondeu a madre calmamente. Foi Deus que o fez. Bem, parece que ainda aqui o dedo de Deus, exclamou o carpinteiro. Correu para junto dos homens e gritou: Ei, hey, irmãos, toca beber até fartar, que esse vinho é abençoado. A obra demorou muito tempo, mais tempo do que o previsto. Como se aproximava o dia de São Miguel, época do ano em que se renovam os arrendamentos, era evidente que a Madre teria que pagar mais um ano de renda por outra casa, ou mudar-se para nova, sem terem acabado as obras. Teresa decidiu-se por essa última solução. Na véspera da festa do arcanjo, caiu uma chuvarada torrencial, e as monjas pediram à Madre que adiasse a cerimônia, tanto mais que, diziam, a capela não estava ainda inteiramente caiada e chovia muito para se poder transportar os objetos necessários. Além disso, o teto vertia água e as paredes interiores estavam tão úmidas que elas não achavam conveniente instalar o Santíssimo Sacramento enquanto a casa não estivesse seca e as obras terminadas. Por outro lado, Dom Pedro de la Banda, Continuava ausente e o contrato não tinha ainda sido assinado. Dom Pedro da Banda é o, o fidalgo arruinado, dono da casa. À exceção do mercador Nicolau Guterres, todos pensavam que seria loucura tentar fazer a mudança naquele dia. As irmãs repetiram-lhe esses argumentos de maneira tão peremptória que ela as repreendeu severamente. <tos> Depois retirou-se à sua cela para orar. Considerei-me bem imperfeita nesse dia. Aqui é Santa Teresa falando, né? Abre aspas. Considerei-me bem imperfeita nesse dia. Por se ter já divulgado a notícia, sem saber eu o que fazer, fiquei consternada. Cheguei a dizer a Nosso Senhor, quase a modo de queixa que ou não me metesse em tais empreendimentos, ou remediasse aquela necessidade. Só um santo pode fazer isso com o Nosso Senhor, né? O bom do Nicolau Guterres, com seu gênio inalterável, como se nada houvesse, dizia-me, muito manso, que não me emborrecesse, que Deus remediaria. E assim foi, pois, no dia de São Miguel, a hora de vir o povo, começou a fazer sol, o que me encheu de devoção. Vi que mais acertadamente andara aquele bendito homem com tanta confiança nesse senhor do que eu com as minhas inúmeras tristezas. Fecha aspas para Santa Teresa. Toda a população acorreu à solenidade. A capela secou com miraculosa rapidez, os objetos necessários foram transportados apressadamente para casa e a hora marcada a madre e as irmãs precedidas pelo Santíssimo Sacramento e ao som de música, dirigiram-se em solene processão ao novo convento. Tudo parecia ter acabado em bem. No dia seguinte, Dom Pedro regressou à cidade e, sabendo do sucedido, correu ao mosteiro possuído de grande fúria para dizer a Mata Teresa o que pensava de tudo aquilo. Abre aspas para Santa Tereza. Estava tão zangado que eu não sabia o que fazer. Tínhamos cumprido todas as obrigações do contrato, mas de pouco servia querer dar-lhe razões, porque o demônio o tornara intratável. Falaram-lhe algumas pessoas em nosso favor e aplacou-se um pouco, todavia depois mudou novamente de parecer. Eu já estava determinada a entregar-lhe a casa, mas também não era isso que ele queria, porque o seu propósito era receber logo todo o dinheiro. Sua mulher, a quem a casa pertencia, tinha querido fazer a venda para adotar duas filhas, e nós já tínhamos depositado dinheiro nas mãos de quem ele havia escolhido. O certo é que são, são passados mais de três anos e o negócio não está concluído. Não sei em que irá parar, nem se o mosteiro ficará ali." Fecha aspas. Dom Pedro de Labanda Banda revelou-se mesquinho e insolente, e a esposa ainda mais, até o dia da morte de Tereza e mesmo depois. Dom Pedro de Lavanda Dom Pedro não era a única ovelha transmalhada de Salamanca. Houve um obstinado e impertinente padre dominicano da Universidade Frei Bartolomeu de Medina, brilhante teólogo e homem de grande influência, que se achou no dever de acautelar os seus alunos contra ela, e que, numa conferência dada em público, afirmou que Teresa era uma dessas mulheres que vão de terra em terra e que, abre aspas, melhor fariam se estivessem em casa a cozer meias. Fecha aspas. Teresa recusou-se a tomar a sério esta informação, embora reconhecesse a importância de ter o sacerdote do seu lado e deliberadamente, deliberadamente tratou de o procurar. Sabia que nenhum padre Medina, nenhum Dom Pedro, seriam capazes de destruir uma missão como a sua. O efeito planejava já levar a efeito uma outra fundação, desta vez em Segóvia onde Dona Ana Jimena viúva de Francisco Barros de Bracamonte, Irmã de uma das monjas de Salamanca, Isabel de Jesus, se lhe oferecera para apetrechar um convento. A princípio, a amada recebera com frieza esta sugestão, sentindo talvez que os seus tempos de fundadora tinham passado, até que o senhor lhe disse para solicitar a autorização do padre Fernandes. Assim procedeu ela, e com grande surpresa não encontrou oposição alguma. Começou imediatamente a ponderar os meios de entrar em Segovia e não tardou muito para que o empreendimento se revestisse de uma inesperada importância, principalmente em consequência de alguns acontecimentos deveras estranhos ocorridos em Pastrana. Rui Gomes, príncipe de Éboli, cair a doença por alturas da segunda fundação em Salamanca e falecer em Madrid em 29 de julho de 1573, assistido por dois frades descalços. Assim terminavam a vida e uma carreira que tantos tinham invejado. O favorito de uma imperatriz, de, de um, de uma imperatriz o amigo de um rei, o filho dileto da fortuna, o elegante servidor das damas, o generoso anfitrião de diplomatas e prelados, o benfeitor de santos frades e freiras, havia, enfim, entrado na posse da recompensa eterna. A hora de sua morte, e isto foi posteriormente comprovado, Rui Gomes apareceu numa visão à famosa eremita Catalina de Cordona no seu desértico retiro dos descampados de La Mancha. Esta interessante figura de mulher descendia pelo lado paterno da casa real de Aragão, e pelo materno do príncipe de Salerma. Então, Catalina de Cordona, né? Consagrar-se a vida de santidade logo aos oito anos, depois de, numa visão, ter visto o pai no purgatório. Passar a infância na Itália, tendo posteriormente regressado à Espanha, onde fora dama de companhia, da princesa Fieboe. É, Assistindo um dia à missa, na companhia de outras damas da casa de Éboli, em Valladolid, ouviu pregar doutor Casala, então, um apogeu da fama, e muito antes de a inquisição suspertar dele, e encheu de pavor as suas companheiras, predizendo-lhes que ele haveria de ser queimado como herege, pois vira chamas, dizia, em volta de sua é, cabeça. Doutor Casala foi mesmo... É, Condenado pela Inquisição, né? O seu desejo de renunciar inteiramente ao mundo foi animado por São Pedro de Alcântara e pela Madre Teresa, a quem escrevia longas cartas assinadas à pecadora. Um dia convenceu os príncipes a levá-la com eles numa viagem para uma das suas quintas próximas a Alcalá, onde se dirigiu, guiada por um eremita, para o árido deserto onde, junto da montanha de Vera Cruz. No decorrer dos oito anos seguintes, viveu numa pequena caverna que dificilmente chegara, chegava para a abrigar. Alimentava-se de ervas e raízes, até que um pastor começou a trazer-lhe alguma comida e ela cozinhava nas brasas. As suas mortificações eram tremendas, mesmo comparadas com as mais heróicas heroica, austeridades da história do misticismo da Espanha. Comia apenas três de três em três dias. Segundo a Madre Teresa, costumava açoitar-se com uma pesada corrente de ferro durante duas horas e meia seguidas. Um dia, uma outra edemita viu-a despir o hábito para o lavar e reparou que estava cheio de sangue. Durante muito tempo, as pessoas daquelas terras desérticas supuseram tratar-se de um homem, pois Catalina vestia-se assim para se proteger de qualquer importuno. E ouvir missa, no mosteiro dos mercedários, a cerca de uma ou duas milhas, percorrendo algumas vezes de joelhos toda a distância. Não é de estranhar que, num país tão impregnado do amor pelo heróico, e especialmente pelo maior dos, heroísmo que, dos heroísmos, que é a santidade, a caverna solitária desta nemita se transformasse num local de peregrinação. Acorria gente às centenas, para ver e implorar as suas orações. Ora, foi pela boca de alguns desses visitantes que ela teve a notícia dos frades de Pastrana, e relacionando-os com uma visão que tivera de religiosos vestidos de branco, resolveu fundar no deserto um mosteiro de descalços. Numa das visitas que fez a Pastrana, em maio de 1571, Rui Gomes e o Duque de Gândia, filho de São Francisco de Borja, Viera a seu encontro recebê-la. Mariano levou-a a Madrid, onde ela obteve de Felipe II e do visitador Fernandes, autorização para o seu convento. Realizava, por fim, a sua missão. Uma casa de frades descalços, de muito santa vida, vigiava perto da sua gruta. Embora nunca entrasse na ordem, usou sempre o hábito das descalças no seu retiro desértico, até a morte, ocorreu em 1577. Foi a esta mulher que recorreu o espírito de, Rio, de Rui Gomes, logo que os véus do tempo e da imortalidade se afastavam, deixando-o nu em face da luz da eternidade tremendamente inquiridura. No decorrer de uma de suas mais ardentes orações, ela viu-o na sua frente, infeliz, triste, abandonado e implorante. Nada senão as esmolas que lhe dera o tinha salvo do inferno. Graças a elas estava no purgatório. Mas em que agonia? Não havia palavras que pudesse descrever os seus sofrimentos e, na sua angústia, vinha implorar-lhe que eu o auxiliasse. Que fizesse a mercê de o encomendar as orações dos seus frades carmelitas e, sobretudo, que eles celebrassem imediatamente por sua intenção, as duzentas missas que a esposa lhe havia prometido. A sombra do grande homem voltou para a escuridão e a humildade do castigo. Catalina pegou na pesada corrente e flagelou-se por amor dele até que toda a caverna ficou sapicada de sangue. No dia seguinte, o prior do mosteiro sob cuja jurisdição ela vivia, veio por acaso visitá-la. Reparando nas manchas, exprobou-lhe os excessos de modificação a que se entregava e contando-lhe ela a história da visão, tomou nota do dia e da hora. Três dias mais tarde, chegou um mensageiro de Pastrana para anunciar a morte de Rui Gomes. Dar uma esmola de quarenta ducados e marcar as duzentas missas prometidas pela princesa. Pouco depois, Rui Gomes aparecia a Catalina uma segunda vez para lhe agradecer as suas mortificações e, em especial, as missas já celebradas por sua alma. Entretanto, o corpo do príncipe jazia no féretro no seu palácio de Madrid, pronto a ser chorado, pelos amigos e olhado com maligna satisfação pelos seus secretos inimigos. Mal lhe tinham fechado os olhos quando a viúva se empenhou se empenhou numa farsa que, se fosse apresentada em uma das comédias de Figuron no, co, no, co, no corral da de Calle del Príncipe, teria, de certo, fracassada por exagerado. Numa onda de desgosto, a princesa declarou que a vida já nenhum interesse tinha para ela e que se faria Carmelita descalça e se sepultaria no convento para vestir o hábito da reforma. Mandou o bondoso Frei Mariano despir o seu na presença dos restos mortais do marido e ali mesmo se cobriu com ele. Não pareceu lembrar-se de consultar Madre Teresa ou qualquer outra autoridade Carmelita acerca da sua Última vocação, a súbita vocação. Devia entrar no convento sem perder um minuto. Ainda o cadáver de Rui Gomes não tinha arrefecido e já ela se precipitara no interior de uma carruagem e ordenava ao cocheiro que seguisse o mais rapidamente possível para a pastrana. Que lágrimas, que apressadas despedidas a todos os filhos, que montanhas de bagagem. Entretanto, Frei Baltazar de Jesus Cavalgava adiante Para avisar a prioreza de Pastrana De que a princesa vinha a caminho Para entrar no convento Eram duas da manhã quando chegou E bateu no portão Despertada de um sono profundo a Amada Isabel de São Domingos escutou com crescente estupefação E exclamou O que? A princesa de Éboli? Freira? Será a ruína dessa casa? Pela manhã, a magnífica carruagem do Zéboli parou à porta e Dona Ana de Mendonça surgiu, ainda com o hábito de Frei Mariano, a esvoaçar-lhe a volta dos ombros, Ana de Mendonça é a princesa, né? seguida pela mãe, que vinha na qualidade de companheira e confidente, e por duas aias, de mistura com tamanha quantidade de baús, que o enigma agora era saber onde poderiam eles caber. Era uma situação inteiramente imprevista, e a amada Isabel mostrava-se verdadeiramente embaraçada. Não podia negar que o teto por cima das suas cabeças pertencia à princesa. Talvez por isso fosse melhor admiti-la e depois consultar a amada Teresa sobre o que tinha a fazer. Pobre das monjas, a paz voou pela janela no momento em que a princesa entrou pelas suas portas. Não há de certo grande exagero na observação irônica de la fuente primeiro, no, no primeiro dia a princesa demonstrou violento fervor no, seguindo, no segundo mitigou a regra no terceiro abrandou -a. e no quarto insistia em que todos os seus amigos fossem admitidos a visitá-la no claustro não obstante todas as contis, constituições em contrário depois do funeral o corpo de Rui Gomes foi transportado para Pastrana o bispo de gobre. Sé e outros amigos da família vieram fazer-lhe a tradicional visita de condolências. A princesa estava tão exasperada por se ver coagida a falar-lhes através das grades do locutório que a madre Isabel achou melhor permitir-lhes a entrada no claustro e para facilitar outras visitas sem perturbar a comunidade cedeu à mãe de sua alteza um aposento que dava diretamente para a rua. A humildade de Dona Ana era tal que, sendo lhe dado no refeitório um lugar ao lado da prioreza, levantou-se a moada e escolheu ela própria outro extremo da sala, achando uma certa grandeza solitária no último lugar, já que não lhe davam o primeiro. Depois pediu que as duas servas que a acompanhavam fossem admitidas na ordem. Madre Isabel achou prudente consentir na extravagante exigência e as duas receberam os hábitos no locutório, sob os olhares protetores da princesa, que se colocou no meio de ambas para compartilhar as bênçãos, vestindo também um ato novo e muito bem talhado. Claro, né? Abre aspas. A última novidade que por aqui corre sobre a nossa noviça, a princesa, <coughs> escrevia Frei Antônio de Jesus, a duquesa de Alba, é que está grávida de cinco meses e vive no convento, onde dá ordens à madre prioreza, e exige que todas as freiras lhe falem de joelhos e com grandes venhas vamos parar por aqui porque nós vamos ver como é que a Marta vai vai resolver esse caso aqui tá? então vocês já perceberam aqui o eu estou na página 482 já perceberam aqui a a figura né? da princesa de ébola que já que nós já falamos sobre ela aqui em capítulos é, anteriores e nós vamos ver como é que o, o a Matheus vai vai lidar né que, que coisa impressionante né o, com, com quanto que tipo de, de problemas né a madre tinha que, que tratar né nessas fundações né porque enfim a as fundações é, ela dependia de todo de todo tipo de, de gente né para, para ajudá-la né e à medida que as fundações eram eram estabelecidas né havia ah, uma certa uma certa concorrência dos nobres né em, em, em ganhar para si mesmos a a fama né da, da fundação de Santa Teresa, né, então é uma, isso é uma, bom, por um lado isso é bom, né, porque os nobres, enfim, não muitos deles, né, é, facilitavam essas fundações, mas por outro causavam muitos problemas, né, como é essa, essa, esse problema, né, a, veja, a princesa de Eva, é? Né? era dona da casa do convento ah, reformado, em Pastrã, e, enfim, queria entrar lá, né. Coitada da Madre, a Madre Superior, que não era, obviamente, a, a, a Madre Teresa. Enfim, não teve como não, não, não fazer as coisas como a princesa uh, queria, né? Até, até esse momento, né? Então, é... é eu imagino uh, a dificuldade, né? que Teresa sentia é, em tratar com esse tipo de pessoa, né? Tereza tinha um aspecto que facilitava esse tratamento, né? Que era o um aspecto que ela própria vem da nobreza, né? Então todos esses chiliques dessas madames, né? Todas essas é, deficiências morais dessas dessas casas nobres, né? É, todas as minúcias do cotidiano da nobreza, não eram desconhecidas por Maria Teresa. Né? E, portanto, ela, pelo menos, é, conhecia a, o ambiente, né? e, obviamente, sabia tratar esse, esse pessoal. Né? Mas era uma situação delicada mesmo, né? porque os nobres doavam recursos, os nobres doavam casa, facilitavam, enfim, muitas coisas para essas fundações. Né? É, e, e veja que nós estamos falando de nobreza católica, certo? Não existia é, esse... A Espanha, é, nessa época, não existia nada que não fosse católico né, em, em termos de nobreza. Né? Católicos, é, como sempre existiram, né? católicos como nós somos, né, católicos mais fervorosos menos fervorosos mais humildes, menos humildes mais é, mais nobres católicos né, certo? estavam sendo governados por um nobre católico né, Felipe II né, um grande nobre católico é, de, de, de vida muito complicada coitado do Felipe II é, mas enfim, viver, vivia na, na reforma, os problemas lá com os Países Baixos, enfim, a vida dele foi muito conturbada e, e ah, não sei se eu já falei, o, o William Thomas Walsh né, tem um, um livro sobre a biografia do Felipe II, então trata da mesma época, né? é, interessante que o William Thomas Walsh, ele, ele se interessou muito por essa época, né? ele escreveu é, o livro também protagonistas da Inquisição que cobre mais ou menos essa época é, do século é, 15 e 16 trata também dessas figuras né? porque a Inquisição na Espanha o, o reaparecimento da Inquisição da Espanha <coughs> é nessa época foi muito intensa e muito importante né? então, é, então toda toda a nobreza era católica né? certo? É, então é, e, e a matriz tinha que tratar com, com esse pessoal todo né? então eu queria ouvir agora ah, de vocês as observações para essa para essa leitura de hoje se houver Alguma? Oi, professor. Diga, Márcio. Tudo bom.
1: É... Ali é inter... interessante ali o que você falou, né? Os católicos de todos os jeitos. É... E essa princesa <risos> Essa princesa é uma sem noção, né? É... O princesa esvoaçante.
0: Vindo...
1: Esvoaçante? <risos> <risos> Andando é a capa vindo atrás que é personagem do guerra é. as estrelas assim
0: ela né? tinha ela tinha orgulho da sua humildade
1: pois é eu já ouvi falar de um então também não, não, não,
0: também ele ah, também ele, tá ele também tem ele ah. também tem é.
1: mas é impressionante a falta de noção dessa princesa
0: é.
2: né
1: é grávida de cinco meses resolve ser freira e ainda quer que as, que as duas servas sejam também ou seja o mínimo ela acha que o um mosteiro deve ser uma espécie de hotel ali, ou. Né, um, grávida um do marido aqui, defunto,
0: né? Grávida grave. do marido defunto.
1: Pois Sim.
0: é. É um negócio Desse de novo. Bom, pelo menos ainda
1: foi do marido, né, pessoal? É. Tem gente aí que. É, é igual aquela piada, né? Ou mãe de cinco, fala pai de dois. É, não dá, né? É, aí não dá. Mas assim, os católicos sem moção, é, hoje em dia, eu acho que deve ser o maior número, né, professor? O pessoal não, mantém, não conhece daquilo que está se metendo e não se conhece né, o suficiente para poder
0: se examinar, ver. E...
1: É porque não existe a, a, a,
0: a, o padrão, né, Márcio? Porque antigamente existia um padrão, né? Não, esse é o católico verdadeiro. Diferente. É, eu não sou, tô longe disso, mas eu sei o que é. Que é. Hoje e... não existe, né? Hoje não, qualquer um
1: que vai de, de bermuda ou blusinha de alcinha na missa, é uma referência, né? Vi dois ontem,
0: vi dois ontem. <risos> vi dois ontem.
1: Não, é, pois é, depois se eu puder falar mais do, do sem noção e como melhorar essa noção, é... porque... Eu acho que se a pessoa não refletir muito, meditar muito, acho que ela, ela não consegue atingir essa... E também ficar atento né, às causas segundas, porque às vezes tem amigos que dão conselhos, amigos que, que dão um cutucado, ó, oh, fulano, não faça isso, ó, oh, fulano, presta atenção naquilo. E muitas vezes as pessoas são surdas a, a, a essas causas segundas, né? É. Sempre há alguém que dá um, um cutucão na gente, alguém que entra em choque com a gente por causa de algum traço de personalidade da gente que, que, que precisa ainda de dar uma, uma desbastada nas arestas, né? Alguma coisa que dê errado. O, o, o erro em si, o fracasso em si, ele ensina se a pessoa né, ela, ela pensar bem onde é que está é tá, tá errado ali. As pessoas precisam fazer onde foi que eu errei, né? Mas, mas quando a pessoa é sincera, ela realmente procura saber onde é errou. Yeah. Quando a pessoa cíntico que ela simplesmente faz uma, uma pergunta retórica né? É. então esse é um ponto que eu, que eu me fez pensar o outro ali também, é, é como o senhor tinha falado ali, né? e eu também tinha percebido isso, Deus tirou a Santa Teresa dentro dos nobres porque ela teria que lidar com os nobres é. né? e, e, e seria mais fácil para ela porque dos nobres viria ajuda para ela fazer o que ela tinha de fazer né? o terceiro que eu achei impressionante foi essa seremita essa mas que moça valente, hein, professor? que coisa, hein? Parabéns, hein eu filho? nunca tinha ouvido
0: falar dela nunca.
1: pois é, ela, ela dessa vez ganhou o troféu da, do, do, de quem roubou a cena viu é. ela pra mim roubou a cena e é. também tinha os dotes ali da da senhora, ela queria vender a casa pra, pra financiar os dotes das filhas, né? antigamente tinha um regime dotal de casamento eram uns bens que eram dados para a noiva.
0: É, pois aí é, quando então, entrava e... no convento, ela, ela se tornava noiva, né? Sim, a esposa para. Esposa, 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 né? é, exatamente, esses dotes eram, eram é, direcionados para os conventos mesmo. Isso, para poder é, sustentar
1: o convento. E também tinha o regime dotal de matrimônio, né, que ela também. Ela não, não entrava, banana banana mãozinha, como várias moçoeiras fazem hoje em dia vão se casar, né? O que você traz para casamento, marido? Aí eu trago carro, imóvel já quase quitado, quitado, trago isso, que no outro... Antigamente as moças levavam um choval, minha Paulinha, por exemplo,
0: ela... É, não mas isso era, era mesmo, o dote da, da, do pai da noiva era importante para o casamento, né? para manter o casal e começar é, a vida, começar era... A vida. Era? É, é, hoje em dia o pessoal entra,
1: entra com a mão banando Até outro dia tinha um, um pessoal falando <risos> Comentando que um rapaz que é casado com a Rússia Falando que a, ele achou a, achou a esposa dele muito corajosa Que ele falou assim Nós vamos casar e o que, que nós temos? Aí ele falou assim, ah eu tenho um colchão Ela falou assim, isso basta pra começar totalmente ah. porque hoje em dia Meu filho, é. dia de exigência vai daqui lá na esquina
0: É, assim, né? É. Uma é. é verdade. Catalina então, de Cordona. Pois é, valente. Provavelmente santa, hein? Provavelmente. Nunca tinha ouvido falar. Nunca. Nunca. É? É... Muito valente, essa E manhã. leiga, né?
1: Pois é. Leiga. É. Então assim, a gente pode também é, desconsiderar muitos leigos
0: aí anônimos que
1: são verdadeiros santos, né, também.
0: É. É verdade. Bom, agora é consigo. Muito obrigado, hein. Pois é. Quando você tava falando é, de Santa Teresa, da nobreza, né, de Santa Teresa, por que que isso era importante? A nobreza dela para tratar com os outros nobres, né? Eu lembrei de um contemporâneo dela, é, é... São Carlos Borromeu. São Carlos Borromeu. Foi um, uma figura é, de grande influência no Conselho de Trento. Né? E depois de grande influência na, na, na implantação das reformas é, determinadas pelo Conselho de Trento. Tá? Mas quem era o Carlos Borromeu? Né? Quem era o São Carlos Borromeu? São Carlos Borromeu era uma família. Absolutamente riquíssima de nobres, riquíssimos. A o, o chapéu cardinalício é de São Carlos Borromeu. Foi comprado pela família dele é, da igreja quando ele tinha 13 anos. Tá certo. Então, São Carlos do Romeu, ele é não só nobre como ele é de uma família que explorava toda a degradação da, que existia na igreja nessa época. E Deus escolheu ele justamente para reverter tudo isso. Então, São Carlos Romeu, por ele ter passado, por ele ter sido o que foi, e depois é, ter é, se elevado à a, a dignidade tão grande, à né, santidade tão grande, ele tinha mais do que é, a, condições né, de fazer o que ele fez. Né? Porque ele sabia de onde ele tinha vindo. E o que, que precisava mudar na igreja. Né? Então, é, nosso senhor, às vezes, quer dizer, às vezes não, sempre escolhem um os santos que têm condição de fazer na época do santo, o que Nosso Senhor quer que ele faça. Da melhor forma possível, é, Santa Teresa estava lidando com uma, uma comunidade que ela conhecia muito bem, ela sabia com quem que ela estava lidando. Assim também São Carlos o Rameu. Ele sabia que as reformas determinadas pelo pelo Concílio de Trento, era justamente essas reformas para evitar o que aconteceu com ele, com a família dele, de comprar os benefícios da igreja, de comprar dioceses, de comprar etc. Né? Ele sabia que era isso exatamente que o Conselho de Trento estava querendo, e era isso que ele ia acabar, ou pelo menos é, implantar na diocese dele todas as, as reformas é, vindas do Concílio de Trento. Né? Então tem isso, né? tem, essas, tem esses meandros né? é, é, de, de circunstâncias, pessoas, acontecimentos, que Deus move né? para que as coisas aconteçam. É, ele, São Carlos Morameu seria, aos olhos do mundo, a pessoa menos indicada para exatamente fazer o que ele fez, que era exatamente impedir que tudo o que aconteceu na vida dele Continuasse a acontecer dentro da igreja. Né? É, é tremendo, né? Essa, Quando a gente percebe isso, né? Como Deus... É, como Deus, é, enfim... Move as coisas, né? Ah, mais alguma... Observação? Algum comentário?
2: Bom dia. Oi. Bom dia. Bom dia. Salve. E é interessante eu fazer essa comparação de Santa Tereza com São Carlos Borromeu. Eu já li uma biografia breve dele, mas realmente ele é extraordinário. É... E se não me engano, ele, foi, é... ele era primo do Papa...
0: Pio Qua... é do Pedro... Paulo IV, né?
2: Paulo IV. Eu acho que era Paulo IV. Um sobrinho. E era um era Papa bem corrupto. Era. era. Não, era alguns dias, no mínimo, alguns desvios. Mesmo assim, o Papa acho que contava com ele para arrumar o que ele não conseguia, o é. que ele não podia dar na má reputação que ele já tinha adquirido.
0: Nós vamos ler a biografia dele. Talvez no ano que vem. Vamos. A, uma vida, uma a editada a, pela Flávia pela Carmélia.
2: É, Uma hora no, no
0: ano que vem, se Deus quiser a gente lê Agora professor, Santa
2: Margarida de Cortona eu Não sei muito dela não, mas eu acho que ela é padroeira das madrinhas
0: Não, mas não é Margarida não Não é não? É Santa Catalina de Cordona Não é Cortona ah. não ah, Então é San... não, não, Santa Catalina, não sei se ela é, Cata... é Santa não ela é, chama...
2: Margarida.
0: é Margarida de Cortona essa moça aqui é Catalina de Cordona.
2: É, estou tô, tô, tô voando aqui. Mudei o nome, <risos> eu me lembrei. <risos> o nome é
0: cidade e tudo.
2: Eu tenho três sobrinhas e sou madrinha das três. Então, fiz confusão aí. Agora, é. professor, o que, o, os comentários que o senhor fez com o Márcio me, fez, me, me remeteram a, falando, a, trazendo a coisa um pouco para dia, os dias atuais que essas é, excentricidades essa essa vaidade todas essas essa, essa soberba, né? essa dificuldade de enxergar a princesa veja como ela, ela está espalhada hoje em todos os, os não é lugares não é, entre as pessoas mais simples e, assim, eu reparo isso muito, assim... Não sei se você já viu como que as pessoas se lançam para atravessar a rua hoje em dia e não se desviam de você. Seja quem for. Então, é assim, esse vício é, da nobreza, ele se espalhou nas classes mais baixas. É só ver videozinho de TikTok.
0: É um empoderamento, é o um empoderamento.
2: Aqueles lugares mais, assim, é vê as pessoas é, que, que, se, que hoje se exibem nas redes, elas mal sabem falar, elas são de classes é, desprovidas, né? De nobreza mesmo, né? De uma linhagem, porque nobreza é uma linhagem.
0: Nobreza linhagem. É uma linha
2: nobre. Mas o modo nobre está presente, especialmente como uma afirmação. Nas pessoas mais desalinhadas do ponto de vista da formação familiar, e, e da, da, da... é incrível como ah. que eu, eu acho isso demoníaco, sabe, professor? Porque é, eu, isso leva as almas para um lugar muito ruim, né?
0: É, da, da, do qual eu, elas não vão sair não,
2: mais. É, e nobreza que...
0: não tem nada a ver com dinheiro, né? Com, com condição não, financeira.
2: Nada.
0: Nada. Falando que, é, é, o mundo é, moderno é que quer fazer essas duas coisas juntas.
2: É, Calvino, isso é Calvino, viu? É, os estamentos orgânicos da sociedade, eles são campos valorativos, isso. eles não são. É, é, assim, se o homem de, é, Eu quero dizer assim, a sociedade que é formada organicamente, ela o faz dentro de valores e de circunstâncias, é. não é? é? Agora, se os homens vão ali é, adquirindo hábitos é, segundo essa natureza decaída e sendo próprio de cada estamento de cada, é, é, digamos assim, dessa, dessa, desse desenvolvimento orgânico, né? É, por exemplo, né, a gente pensa aí na, na, nessa luxúria da riqueza, né? que era bem própria, a luxúria do pobre, do, 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 do estamento do, do camponês era diferente. É. Né? Se é que existia essa luxúria, hum. porque o camponês, pela própria humildade, ele era mais contido. É, eu não conseguia nem imaginar
0: também muita coisa. Né? É, e hoje,
2: é, já que nós não temos mais é, classe, ou, ou a classe social, na verdade, é objeto de luta, de guerra, e as pessoas são todas iguais, obviamente os vícios foram eliminados e foram mantidos o quê? Os vícios.
0: É, foram a, achatou as três classes, né?
2: É, Na mais e, baixa e nos
0: mais baixos instintos.
2: É, e, e os vícios são aí. E é, é muito interessante é, a gente perceber isso no dia a dia. As pessoas que não se contêm de forma nenhuma. E adquirem os piores hábitos o que elas podem achar que assim, agora a gente pode, agora é pronto, né? Aí vai uma sociedade bem degradada. É. E Sempre que o senhor fala da Duquesa de Alba, eu me lembro da atual. Não sei se o senhor já viu a carinha dela.
0: Da Duquesa de Alba? Não. Não. Olha,
2: ah, é o mas eu depois vou depois com um retrato dela. <risos>
0: Olha o que você que pensa em fazer. Eu nunca imaginei procurar do queijo de Alba hoje. Não,
2: Ai. é um no uma figura.
0: Surge nas notícias, né?
2: É, ela é uma figura. Eu acho que ela está meio desaparecida, mas ela já foi bem assim... Fazer a parte. É.
0: Mas ela não está querendo entrar em convento de Carmelita descalça, não. Mãe.
2: Nossa senhora,
0: pessoal. <risos> Se bem que os, os, os conventos hoje é capaz de aceitar, né? Ai,
2: é capaz de aceitar, não, com certeza. É. Mas é ela, coitada. Nossa, mãe. Mas vou procurar, vou procurar. É, só procura: Duquesa de Alba, Princesa de Alba. Alba de ai, Tormes.
0: Nossa, ai, mãe. meu Deus, ai, meu Deus. É. Mas, é. 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 É o, é o que nós temos para hoje, né? A, a nobreza, ela nunca teve nada a ver com condição financeira, né? Ela teve com valores, né? A nobreza era a classe guerreira, né? A classe que tinha a responsabilidade da proteção da sociedade, né? É, é uma... é uma lástima, né? Uma lástima esses estamentos aí sociais terem sido destruídos pouco a pouco, né? O professor Orlando tem um, um trabalho muito interessante que é sobre a destruição da organização medieval de classes né? é, a partir das, das três revoluções né? é, é, Lutero, a Revolução Francesa e a Revolução Comunista né? cada uma destruindo uma dessas é, classes é, medieval, medievais né? Vale a pena ver o texto depois, eu acho que ele tem vídeos também sobre isso.
2: O professor, hum. uma coisa que chama a atenção quando a gente vê a história de vários e vários príncipes é, depois dessas revoluções, príncipes, é, é, digamos, católicos, ou princesas, ou nobres e tal, sabe o que a gente percebe? Uma desistência, é, uma desistência assim, como se... É, eles desistiram né de, de dar a vida por, pela... pela... É,
0: o nobre era isso, né? ele dava a vida pela, pela, pelo reino, né?
2: É é. é, é como se fosse uma capitulação. Eu não vou citar assim nenhuma mas isso eu já observei em várias leituras que o senhor já fez é. e às vezes ouvindo uma ou outra história, tanto a história do Brasil, é, a, a monarquia brasileira, a monarquia austríaca, a monarquia... Da própria Inglaterra.
0: Ah, A fuga é. de Dom Pedro II foi isso.
2: É, ué. Ah,
0: não quer derramar é. sangue. É a mesma coisa que o Luís XVI fez na Revolução Francesa. Ah,
2: exatamente. É a mesma
0: desculpa. O Pedro II deu a mesma desculpa. Exatamente é. quando estava chegando no Brasil a Revolução Francesa.
2: Cem anos depois. É. Eu já ouvi uma história de que caso a princesa... Ai, gente, a filha de Dom Pedro II. Isabel. Isabel, ela tinha apoio do exército. Tinha. Do exército. Se ela quisesse voltar, ela receberia um acolhimento, especialmente para o sul do país.
0: Não, o Dom Pedro podia abdicar naquele momento e passar pra Princesa Isabel, ela tocar o um negócio aqui, não precisava. Ele podia até fugir. Mas a Princesa Isabel não fugiria, não?
2: Não fugiria.
0: Não. E, não,
2: não. E, e se não quisesse, ela recebeu mensagens. Então, assim, a gente, a, a gente vê, assim, ah, houve uma demissão como se fosse uma a, algo superior mesmo, né, professor? Além da revolução, né, é. que é, mostrou para essas pessoas que elas ou, ou que não valia a pena ou que... Não, elas não existiam mais no tempo, é, eu não sei, sei o que também. pode ter sido. Porque Dom
0: Pedro ele tinha toda a noção de que o povo brasileiro adorava ele. Ele andava nas ruas, ele sabia o carinho que o pessoal tinha. Ele não podia ter essa feito rep... aquilo de jeito nenhum. De jeito
2: nenhum. É, e essa, essa república era algo totalmente estranho. Porque ninguém tinha a, menor, a mais mínima noção do que seria uma culpa. Nem,
0: nem os próprios revoltosos.
2: É, agora, o senhor veja bem, o senhor fez uma pergunta que eu achei das mais interessantes, que é assim, o que, que nós queremos com a nossa igreja? Uma monarquia ou uma democracia? Ah. Porque não acumulando aí, petições online... Pô, mas é isso que eu estou falando, mãe. Isso... É isso...
0: Isso de quem quer defender a igreja?
2: O senhor lembra, há alguns anos atrás, algumas ideias estapafúdias de invocarem como patrimônio cultural a missa tridentina? Lembro. Pensa bem, uma coisa absurda né? Patrimônio imaterial. Imaterial, né? Como se o Estado pudesse nos defender. Isso, nossa... Bem, é sim,
0: como é. Se, se a gente procurasse o Diocleciano para defender a igreja.
2: É, o senhor pensa bem, a, assim, a, a desfiguração nas nossas mentes do que, da essência das coisas. É. E no nosso caso, as mais elementares. que é, nós é, é, que buscamos né, a tradição, os recursos que a gente acha que deve alçar a mão. Em prol de uma verdade como é a própria monarquia da igreja instituída por Nosso Senhor. É. Né? Uma coisa de direito divino e nós invocando aqui o direito maçônico para fazer. É, a... é, é isso a que eu não. É
0: bom... Nós somos revolucionários até na, na, no último cabelo da cabeça.
2: Nossa Senhora, e põe revolucionário. Ah, mas o
0: monarca não é bonzinho, eu não gosto dele, então não vou. Ah, pois ah,
2: é. E os recursos que usam para dissuadirmos, assim, de seguir essa igreja, padecente. É. Padecente. Não, ela
0: está muito ruim, então eu vou, eu vou me afastar dela. Eu vou falar, é, porque o sete vacantismo é um protestantismo que, que quer continuar dentro da igreja. Né? Porque pelo menos o Lutero falou e saiu da igreja e acabou. Agora o sete vacantes não, eles só protestam, falam que não é papa, mas quer ficar dentro da igreja.
2: Ou então vou fazer uma revolução aqui, uma revolução com os instrumentos da democracia... Isso. Para ver se a gente derruba a espada. É uma loucura, é. né professor?
0: Além do que teve sete vacantistas com texto na mão para a vitória do Bolsonaro.
2: Olha, professor, o senhor sabe que rezar pela, pela, pelo um bom resultado, até eu rezei. Mas realmente, se aquilo ali não foi uma... Um arrebatamento de demoníaco. Porque nós temos realmente imagens acima do possível.
0: Ah. Não, rezar pelo no Brasil. Rezar para que Nossa Senhora nos proteja. É, isso, isso tudo bem. Isso não é. é mas é rezar, apesar do resultado, apesar de tudo.
2: Isso. tudo bem.
0: Isso é nossa, nossa função, é nossa obrigação. Exato para a Nossa Senhora Aparecida proteger o país dela, que ela é dona.
2: É. Tudo Agora, bem. Agora, o que nós vimos ali, eu acho que é aquela situação assim. É, quanto mais... É, é igual, por exemplo, né, nessa aula de hoje, o que até me chamou a atenção né, são os milagres tão próximos das pessoas, não é? O senhor veja, é, é, Santa Teresa fala, vai comprar o vinho, e o vinho se multiplica.
0: A luz na então, noite, né? Iluminar na noite.
2: Então, o é, é, um milagre, ele precisa da fé das pessoas, não precisa, professor? Claro, claro. Não é? E hoje a gente vive é, em estado de dúvida sistemática, permanente, não É. é. Não é que a gente, a gente se o um milagre acontecer na nossa frente, nós não vamos enxergar.
0: É, é, por, por, quê? Ir, é, é
2: não, por isso Duvidamos muito
0: mal. Por isso que é? a gente fica pensando assim: por que, que nosso senhor não faz milagre em praça pública? É, Pelo mesmo e, motivo que ele ficou calado diante de Herodes.
2: É. É nós mesmo? Não, nós somos esse Herodes perverso, malvado, que fala, tá faz um milagre para eu ver se ele pediu é, e
0: tal. É, então, não, então, acabou. Ele está diante de nós como tá, é, teve diante de Herodes.
2: Então eu falo que hoje é, é, nós temos aí é, o contrário, né? Quando a gente vê aquelas pessoas ensandecidas depois de uma, de uma decisão ocorrida, elas ocupando espaços e ali naquela catarse. O que, que é aquilo? É para falar para quem já não acredita que não é para acreditar mesmo. Não, pera aí, ó, nem aconteceu, ninguém atendeu. Ah. Quer dizer, vem uma revolução de novo de novo e de novo, né, Francisco?
0: É. é, mas nós somos revolucionários. Nós queremos mudar o um negócio todo na igreja por abaixo do sinal. Petição online.
2: Petição online.
0: É, nós vamos fazer petição para o pessoal mudar. os cadeais lá no próximo conclave. É. Legião um Papa Santo. Ai, é. Deus. É muito triste. Muito triste. Mas, enfim. Pessoal, eu vou ter que terminar um pouco mais cedo. Hoje, que eu tenho um compromisso às 9 horas. E continuamos amanhã batendo um papo. Sem limites. Só que hoje eu tenho esse limite. É, Deus lhes pague a presença, a paciência. O, os comentários, as discussões tenham todos um santo dia fiquem com Deus em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém São José, rogai por nós são Felipe Neri, rogai por nós, Santa Teresa de Jesus, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, em nome do
2: Pai do Filho, do Espírito Santo, amém.